0: Bienvenidos al podcast de Automatización Industrial EAMUC, capítulo 30. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EAMUC, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio es con el patrocinio de mi página de membresía www.eamuC.com. En ella podrás encontrar tutoriales paso a paso para aprender sin ningún tipo de prerequisitos todos los temas relacionados con la automatización industrial y la instrumentación. En esta semana estoy completando un curso de máquinas virtuales empleando Vir VirtualBox instalado sobre Mac y también se está finalizando el curso de herramientas para emular protocolos Modbus RTU. Todos los paquetes que podrás encontrar vienen en... Mmm, grupos de 10 videos en los cuales aprendes a descargar a instalar a configurar y usar todas las herramientas a través de tutoriales muy muy fáciles de poder entender y de llegar a implementarlo en tus proyectos y finalmente para mejorar tus competencias profesionales podrá acceder a descargar ejemplos programas guías manuales todo de un solo sitio recuerda que EAMO es el lugar donde la automatización industrial es fácil y vamos a comenzar con el episodio número 30 ya este es como el tercer intento porque mi mac tiene problemas de almacenamiento y estaba queriendo grabar directamente con el, con la herramienta propia que, que tengo acá disponible con el quicktime y el espacio me lo está impidiendo entonces aquí voy con mi grabadora tengo una grabadora sony que estaba por allí ya lista esperando para arrancar a trabajar nuevamente este episodio está grabado también les anuncio cerca estoy cerca de una vía principal por lo tanto puede ingresar un poco de, de ruido y la idea no es eliminarlo sino también que conozcan este otro otro espacio otro escenario con su respectiva ambientación en el cual estoy ahorita eh, en el instagram ya saben que les dejo las imágenes para que vean las herramientas, los elementos que utilizo para poder, para poder grabar cada uno de los episodios del podcast. Bueno, este capítulo 30, episodio 30 o podcast 30 lo estoy dedicando a resolver una inquietud, una inquietud, una pregunta que me llegó a través de la plataforma nativa en la que, en la que emito este podcast que es Evox. Recuerden que este podcast se emite ya sea en Evox, que es la plataforma nativa Origen, luego se replica a iTunes y a Spreaker y la pregunta me llegó a través de ebooks en los comentarios, ya saben, ingresen a cualquiera de las plataformas me dejan un comentario me dejan una reseña, eso me ayuda a hacer digamos, más visible el podcast, a que tal vez en algún momento yo creo que va a llegar que en las portadas de las plataformas de podcast pueda aparecer nuestro programa reseñado ahí están los latidos de Onis, mi perro bueno, ahí vamos sumándole <risa> vamos con respecto a la pregunta es una pregunta que te, es la única que me ha llegado hasta el momento y la quiero resolver, no me quiero acumular es bastante interesante porque está asociada a los otros episodios que estuvimos trabajando en las capas físicas de los, de los estándares seriales como RS-232, RS-422 y RS-485 y la pregunta es de Fabián Guerrero, y dice lo siguiente. Hola Andrés, muy buen podcast, pero estaba buscando entender cómo se hace para manejar el pin de habilitación para el RS-485. No he podido entender cómo hacer para que un dispositivo para el RS-485, no pueda entender para hacer para que un dispositivo pueda leer y escribir. Solo puedo hacer una de las dos sin tener colisiones. Estaré muy estaría muy agradecido de que lo explicaras, bueno Fabián primero muchas gracias por tu mensaje eh, por el mensaje de ánimo también gracias por tomarte el tiempo de plantearnos tus inquietudes y efectivamente eh, estamos en el marco de lo que quiere el podcast y es empezar a generar mucho conocimiento alrededor de todas estas temáticas, que haya interacción y eh, que se puedan generar con una frecuencia mayor, estos episodios de preguntas y respuestas. Y vamos entonces a comenzar rápidamente, Fabián, a, a esbozarte cuál sería, pues, mi recomendación. Y en las descripciones y en las notas del episodio voy a colocar el enlace al podcast que está dedicado a RS422 y a RS485. Y que vean la relación, las conexiones y cómo son sus especificaciones de cada una de estas normas dedicadas a la comunicación serial entre dispositivos evidentemente entre las especificaciones cuando estuvimos estudiando la rs 485 Fabián se menciona que es un protocolo half duplex y lo voy a explicar yo sé que si estuvieras trabajando en un equipo como tal o en un PLC tal vez esta inquietud no sale porque uno no llega a ese punto uno simplemente implementa la red y los equipos estarían trabajando y eso está a un nivel en que el usuario no puede llegar a hacer muchos cambios y modificaciones en la capa física sé que tu inquietud es más porque tal vez estés utilizando un chip o un integrado eh, con el cual quieras comunicar o hacer una red rs485 entre varios dispositivos no sé si estás intentando conectar un arduino o una raspberry o cualquier tipo de sistema embebido pero entonces hay que entender que esa capa física RS-485 es half duples y voy a explicar qué es half -duples. half duples half duples es simplemente tener la posibilidad de hacer en el instante o en el tiempo una sola función propia e inherente a la comunicación que es o transmitir o recibir si tu protocolo es half duples solamente puedes hacer una de las dos en el caso más sencillo es que dos equipos estén comunicando y para, para ilustrarlo voy a usar ese caso más sencillo, si tengo dos equipos un equipo podrá transmitir y el otro mientras esté transmitiendo el equipo 1 por decirlo así el equipo 2 no puede hacer uso del medio debe esperar debe esperar a que el medio esté disponible para poder tomarlo y en ese momento si sí, con el medio disponible realizar la acción que desee, en este caso pues lo más evidente sería que transmitiera información entonces como tenemos en 485 solamente dos hilos disponibles para hacer a través de esos dos hilos el envío de la señal eléctrica que se representa en forma de voltaje y que se hace la diferencia entre esas dos líneas para obtener cuál es el voltaje y luego tener un símil entre el voltaje y la representación binaria entre sea un 0 o un 1 por medio de esos dos hilos que son los que están compartidos en el bus todos los equipos tienen que comunicarse ya sea hablar o escuchar por lo tanto la única forma en que yo pueda tener a través de dos hilos la interconexión de varios dispositivos normalmente uno habla aquí de un conjunto de hasta 32 dispositivos la única forma es simplemente teniendo una comunicación half duples también en la descripción del episodio les voy a dejar eh, algunas referencias de integrados que se pueden utilizar para hacer la comunicación o resolver el tema de la capa física Entonces yo los estaría también dejando los data sheets para que conozcan evidentemente esto es muy técnico, ya uno empezar a usar un integrado para hacer la comunicación sería algo muy técnico, para los que están en ese nivel les va a servir mucho pueden porque podrían ver la referencia de esos integrados y con el datasheet hacer las conexiones bueno entonces retomando frente a esto evidentemente para poder garantizar que esta comunicación esté coherente con lo que se tiene físicamente que son solamente dos hilos en los integrados normalmente se tiene un pin de habilitación y ese pin de habilitación eh, están complementados en lógica booleana el que está dedicado en un mismo equipo puede transmitir o recibir es decir que si ese equipo está transmitiendo se estaría inhabilitando la opción de recibir y viceversa que si estaría recibiendo se estaría de manera automáticamente inhabilitando la opción de transmitir esto es coherente con la limitación física bueno pues eh, de que solamente puedes transmitir o recibir y esto hace que a niveles de capas superiores todo lo que tiene que ver con la gestión el acceso al medio pues sea un poco más complejo que lo que se veía en, en, en otros estándares como el 232 porque aquí vamos a tener más de dos equipos involucrados en una red donde muchos de ellos podrán tener perfil de maestro otros de esclavos y esto genera que el acceso al medio tenga que disponer de unos algoritmos muy bien organizados para poder hacer la gestión del, del, del acceso al medio de una manera eficiente entonces el RS-485 desde su modelo, desde el modelo físico, el del número de hilos, es un protocolo half duplex, Por lo tanto, nunca vas a poder hacer que un dispositivo pueda leer y escribir al mismo tiempo. Físicamente no se puede, o sea, es imposible. Si tú lo que quieres es hacer eso, que dos dispositivos se puedan hablar y recibir al tiempo si es algo que tú ya lo necesitas y además de eso no quiero usar el de 32 que sería una idea, sería una opción fácil porque en los sentidos de full duples hay una línea de para transmitir otra para recibir pero el problema es que solamente son dos equipos y si tú me dices no es que yo necesito interconectar cuatro equipos entonces hay una opción que en la cual sigue siendo, cuatro, sigue siendo serial perdón y con la cual puedes trabajar, que sería pasarte el protocolo RS422, donde 422 ya se compone el bus, es de cuatro señales, dos dedicadas para transmitir, dos dedicadas para recibir, y al tener esa, ese modelo y esas especificaciones, es que se puede trabajar full duplex porque hay dos líneas dedicadas para TX, dos líneas separadas dedicadas para RX, por lo tanto, los dispositivos podrían comunicarse, transmitir y recibir al mismo tiempo y es un modelo de red o es un estándar que permite tener o interconectar hasta 32 estaciones también de trabajo como lo tiene 485 con, el único, con la única situación y es que en el modelo de red y, el, y los perfiles que tienen los equipos en la red solamente puede haber un maestro y todos los demás dispositivos serían esclavos eso con relación al 422 entonces Fabián si lo que quieres es tener full duples lo puedes hacer y tener más dispositivos en, en una red lo puedes hacer pero es pasarte al 422 ¿y qué es eso de pasarse al 422? ¿será muy complejo? bueno, sería simplemente hacer una buena selección de el chip que te va a ayudar a hacer eso si te vas por un chip que solamente trabaje con 485 no puedes hacerlo pero si te vas por un chip que pueda trabajar las dos normas como el que te voy a colocar en las notas de este episodio te va a servir porque por ejemplo aquí estoy viendo el data datasheet de eh, este es un SN65176B y también aplica para el SN75176B ¿ah? entonces el 75176B y el 75176B y acá veo que puedo trabajar eh, TI-A-EIA-422 la revisión B y TIA a eia 485 la revisión A y por qué se puede hacer eso ¿Cómo es posible que un integrado pueda trabajar las dos normas? El 422 y el 485 resulta que hay algo que voy a mencionarlo y también lo voy a compartir. Yo normalmente dejo los enlaces de los libros que tengo como referentes y son como mis fuentes de información para que lo busquen en, pues ya sea en una librería, en Google Books, bueno, como los quieran adquirir o en Amazon eh, y puedan tenerlos también. Con respecto a la parte de, lo voy a abrir acá. Con respecto a la parte del 422 y el 485 frente a la señalización, o sea, la duda es cómo es que un integrado puede llegar a trabajar las dos y tiene primero habría que si eso, eso se puede hacer solamente siempre y cuando los niveles de voltaje de las señales eléctricas estén coincidan o estén en el mismo rango si no sería imposible si no tocaría sino si no simplemente venderían un chip para 485 un chip para 422 y no podrían hacerse las dos y lo que ocurre es que voy a mencionar aquí los niveles de voltaje en el 422 nuestro rango va desde menos 6 voltios hasta 6 voltios. Y el 1 lógico está entre... se representa, si llega un voltaje entre 2 voltios y 6 voltios, se representa un 1 lógico. Y si llega un voltaje entre menos 2 voltios y menos 6 voltios, se representa un 0 lógico. Eso para el 4.22. El rango total es de menos 6 voltios a 6 voltios. Si vamos a ver el rango de la señal eléctrica en 4.85... Los voltajes están entre menos 6 voltios y más 6 voltios. Están en el mismo rango. Pero la representación del 1 lógico y del 0 lógico ya es diferente. La del 1 lógico está entre 1.5 voltios y 6 voltios. O sea, ya es diferente. Es que no es que cambió, sino que se acorta, se acorta más el rango, pero sigo estando dentro del rango del 1 lógico que tenía el 4.22 y el cero lógico que tenía el 422, miren que aquí eh, tengo ya un 1 lógico de entre más 1.5 voltios y más 6 voltios y un cero lógico entre menos 1.5 voltios y menos 6 voltios entro en el rango que define el 422 para el 0 y el 1 y es por eso que un chip con el que puedo trabajar 422 también lo puedo hacer para trabajar con el 485 ese es el caso pues del data sheet que de, de, digamos de la referencia que les mencioné y que les estaré dejando el acceso en la eh, descripción del episodio y es un material que está disponible en internet no hay ningún problema podría dejarles el, el, el enlace de descarga o, o tal vez dejárselos directamente para que cuando le den ahí empiece a descargarse el data sheet. Bueno, entonces yo creo que, Fabián, hemos hecho un, todo un episodio de este podcast para responder tu pregunta y espero pues que de alguna manera todas las dudas que se tengan frente a este tema pues, las la res, la resuelvas con este episodio y que también puedas profundizar un poco más en lo que son las normas o las recomendaciones para comunicación serial entonces Fabián ahí está ahí el episodio de hoy porque pues ahí está básicamente te doy la respuesta a tu inquietud eh, no dudes en comentarme finalmente cómo vas a hacer para pues para qué implementación vas a desarrollar para poder obtener eh, tus objetivos a nivel de tu proyecto y yo aquí pues estaré pues pendiente espero pues que, que haya quedado todo muy claro chicos y chicas ya está aquí este episodio eh, espero que lleguen más inquietudes, más propuestas para que la frecuencia de los podcasts que tienen que ver con preguntas y respuestas eh, aumente y lo podamos hacer cada vez más seguido, bueno entonces los invito a que me dejen un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast, esto es clave para, para, para toda la comunidad es clave porque nos da visibilidad nos permite alcanzar a muchas más personas y hacer que nuestra comunidad crezca me ayuda realmente a posicionarlo estas plataformas son Evox, Spreaker y iTunes en cualquiera de ellas puedes dejar tu reseña tu comentario y recomendar evidentemente este podcast o si lo prefieres puedes dejarnos un comentario en nuestra página directamente en el formulario de contacto mi página es eeymuc.com o como lo pronuncio yo eeymuc.com o también, si lo prefieren, directamente en Twitter, arrobaeimo.com, me podrían dejar sus preguntas, sus inquietudes, sus propuestas de temas para próximos episodios. Entonces, a todos un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo.